1: A ver, el día viernes se conoció el número del INDEC, el más alto en 30 años del mes de abril, la inflación 8,4. Ese mismo día, Alberto Fernández, el presidente, insiste con esta teoría. A ver.
0: Ayer a la noche tarde hablaba con Sergio y le decía, mira, tenemos que ponernos este, algún objetivo definitivo para parar esto porque hay muchas causas que están generando esto. Una es la especulación, está claro. La especulación de que puede haber una devaluación, la especulación de que el dólar blue sube, entonces el, el pequeño comerciante... Eso que, yo, que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, es precisamente eso, lo, lo que se llama la inflación psicológica, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante
1: la sensación de alguien tan perdido ¿no? cuando sí. dice, le digo a Sergio tenemos que hacer algo, decir, bueno, sí, está gobernando hace más de tres años, tenemos que hacer algo para la inflación. Finalmente el domingo a la mañana Sergio Massa hizo una serie de anuncios que tienen que ver con suba de tasas de interés, acelerar la negociación con el Fondo Monetario para obtener dólares, también el swap con China, tener más poder de fuego para intervenir en el tipo de cambio, evitar nuevos saltos cambiarios que afecten la, la, la inflación la inflación, subir la tasa de interés buscando que la gente se quede en pesos o los que tienen un pequeño capital, que no se vayan a los dólares y se queden en pesos, pero bajando sí la tasa de interés que tiene que ver con el consumo de la hora 12 y de las tarjetas de crédito. Este fue el paquete de medidas que anunció Sergio Massa que no da la sensación que logre cambiar expectativas no. o que sea un plan de estabilización como viene reclamando la oposición para poder cambiar esta dinámica. ¿Qué más dijo Alberto Fernández
0: el viernes. Venimos de 55 puntos, no es que venimos de cero. Venimos de 55 puntos. Entonces, todo es más difícil. Además, estamos en un país que, para mal o para bien, sabe convivir con la inflación. Convive con la inflación. Y, y, y entonces es muy difícil.
1: A ver, lo, lo que pasa es que eh, lo que quiere decir Alberto Fernández, y es muy criticado por esto, pero también es cierto que lo que está pasando, que es un poco raro, es que sube la tasa, sube la inflación y no se termina de frenar la economía. Hay sí. un fenómeno que nadie termina de entender del todo bien, que tiene que ver con que subió el consumo de nafta, suben ciertos. Hay ciertos indicadores que no son consistentes con un escenario como este, ¿no?
0: Sí, eso eh, es cuando se habla de los libros y las teorías económicas, hay heterodoxas, hay otro, otro, eh, ortodoxas y están las que solamente se aplican en la Argentina, porque eso no sucede en otros mercados.
1: Había el otro día una, eh, un debate bastante interesante en Twitter entre economistas, planteando diciendo che, este indicador, ¿qué pasa? Claro. Eso no, a la gente igual no le alcanza, el punto fundamental es que la inflación va a una velocidad que come el poder adquisitivo sobre todo en los sectores informales. ¿no? De hecho, Máximo Kirchner insistió durante el fin de semana con el tema de la suma fija, que es algo que Masa dijo que no, de hecho entre el paquete de anuncios no está la suma fija con la que insiste Máximo Kirchner.
0: Algunos dirigentes sindicales dicen que es mejor la paritaria que la suma fija. Y tienen razón. Tienen tanta razón que fue con el gobierno de Néstor Kirchner allá por el 2003-2004 que volvieron las paritarias a la Argentina. Miren si no sabremos que es mejor la paritaria que la suma fija. El problema es que nuestra gente tiene urgencias. Entonces lo que uno le pide con toda humildad a los compañeros de los sindicatos y a la CGT es que más allá de que todos sabemos que la paritaria es mejor que la suma fija, nuestra gente necesita una mano ahora, necesita una mano ya.
1: Bueno, Sergio Massa le contestó durante. Me parece que hay algo también, porque a la vez dicen que el kirchnerismo está detrás de la candidatura de Sergio Massa, como que uno, cada uno hace su juego sin necesidad de interferir el uno con el otro, ¿no? Hay que ver qué pasa el 25 de mayo, jueves de la semana que viene, en el acto en el que Cristina Fernández Kirchner va a ser protagonista en la 9 de julio, 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, la especulación de que sea Cristina Kirchner quien haga un anuncio que ordene quién va a ser el candidato finalmente del Frente. De todos.
0: Ella me está, no tengo duda. Escúchame, y si ella va a ese acto el 25 de mayo y hay una multitud el 9 de julio, ¿no queda otra que diga que va a ser candidata? Así es que sí, yo creo que sí, pero yo tengo toda la expectativa que diga que sí. Una ahí? candidatura en el frente de todos tiene que generar mucha emoción, sorpresa y creo que es la que sintetiza todos los, los valores positivos en el momento que nosotros estamos. Bien, este candidata. es Eduardo Valdés, que
1: es un diputado muy cercano a Cristina Kirchner, por eso especulan con que sí él, pero no hay nada firme no. respecto a qué va a decir. Podría decir, como contó acá David, no, que sea candidata al Parlasur para estar en la boleta, pero que el Parlasur no es un cargo de ser parlamentaria del. Eh, del, Mercosur, del Mercosur, no tiene fuero. En Montevideo. En Montedeo, sí, no. Bien, mientras tanto, Javier Mirey se presentó en la Feria del Libro, fue una de las presencias fuertes este fin de semana que cerró la feria del libro, habló acerca del tema de la inflación.
0: Esto es el resultado de unos descalabros
1: monetarios que viene teniendo Argentina desde hace muchos años y, y lo que uno ve es una continua aceleración de la inflación. Pues fíjate que
0: a la salida de la convertibilidad, durante el primer periodo del quiserismo, la inflación fue 4, 8, después saltó a, a 20, después a 30, con Macri saltó al 40 y ahora viene viajando arriba del 100%. Es decir, uno lo que ve es una continua aceleración de la tasa de inflación. Este 8,4% implica que la inflación esté viajando a niveles del 150%. Si lo tomas en alimentos, venís a al 200%.
1: Bien, el fuerte evidentemente de Miley tiene que ver con la antipolítica, pero también con la cuestión de prometer que es fácil frenar la inflación, cosa que en su momento hizo Macri también en la previa de las elecciones del 2015. Después vamos a charlar con Juli Rofo, que estuvo cubriendo este evento. Hubo insultos a Pepe Mujica, eh, sí. el expresidente del Uruguay, de parte de seguidores de Miley en la Feria del Libro. Sí, cuando entraba Pepe
0: Mujica, un grupo de seguidores de, de Miley eh, que... que clamaban por la libertad, digo, con Pepe Mujica. Sí. Mugriento,
1: baña, telegrita. Mugriento. Sí. Eh, bueno, que... hay que ver un poco lo que genera el discurso de... Fuera, ¿no? Una cosa muy desagradable. Me parece que tiene que ver también con lo que pregona mi ley respecto de la falta de respeto al otro. Son todos unos chorros, son todos unos ladrones, son sí, todos eh, murientos, ¿no? Además, pocas personas con más convicción democrática de claro. que Pepe Mujica. Bien, eh, mientras tanto hubo elecciones, ganó tres de tres el oficialismo, ganó en eh, Salta, ganó en La Pampa, ganó en Tierra del Fuego. En Salta hay que ver, digamos, porque el kirchnerismo quedó tercero. El que ganó fue el, el gobernador Gustavo Sáenz, que es íntimo de Sergio Massa. Escuchemos al gobernador reelecto de la provincia de Salta.
0: Absolutamente provincial. Nosotros desde el año 2015 hemos eh, llevado adelante un proyecto absolutamente provincial que tiene que ver con las necesidades de nuestra provincia. Eh, venimos reclamando federalismo hace mucho tiempo, no solamente quien les habla, sino un grupo de gobernadores que entendemos que eh, hay asimetrías muy grandes con el centro del país y que tienen que ver con eso, ¿no? Con defender los intereses de los salteños en este caso, y lo venimos haciendo desde ese momento.
1: Bien, provincial, 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 como diciendo yo, con la cuestión nacional, no tengo nada que ver, ¿eh? que es un aliado claro de Sergio Massa, quedó segundo, la Unión Civil, el candidato radical, muy lejos, ¿eh? sacó 30 puntos, eh, casi 20 menos que el gobernador reelecto en la provincia de Salta, Muestra también cierta fragilidad en el armado nacional de Juntos por el Cambio, que tenía expectativas de empezar a ser competitivo en provincias en los que no lo ha sido. caso de La Pampa le fue mejor que otros años, porque sacó el 40% de los votos el diputado Verón Garay, pero fue reelecto el gobernador del peronismo, Sergio Siloto, que decía lo siguiente.
0: Hoy se discutió un modelo de provincia en la provincia de La Pampa. Se discutió una gestión yo lo dije, se les visitaba una gestión de gobierno hoy casi la mitad de los pampeanas y pampeanos nos han ratificado seguramente hoy serán momentos de alegría de festejo y aquí nos iremos a nuestra sede del partido justicialista a, a festejar con una enorme de, eh, cantidad de compañeras y compañeros que quieren dar también una muestra de lo que estaba en juego hoy.
1: Bien, ahí decía, Así no que... modelo de la provincia de La Pampa. O sea, todos los gobernadores que son oficialistas y que ganan, claman que es su gestión local, la que sí. gana. Por eso se desprendieron de la elección nacional, pero ganan. Y el armado, juntos por el cambio, no termina de ser competitivo como pretendieran. En La Pampa se acercaron, hicieron una buena elección, pero sigue dominando el peronismo la provincia de La Pampa. También Tierra del Fuego ganó el oficialismo con más del 50% de los votos. El gobernador Gustavo Melela, que... Zafodir a la segunda vuelta electoral ganó en primera vuelta electoral Gustavo Melela
0: Agradecer al gobierno nacional que nos ha acompañado y tanto a los que nos han enviado sus mensajes, pero también a los referentes de la oposición que nos han enviado sus mensajes. esa es la madurez política que nosotros queremos en Tierra del Fuego y que estamos viviendo así que muchas gracias a todas y a todos y ahora vamos a ir a celebrar y festejar con toda nuestra militancia
1: Bien, el dato saliente de Tierra del Fuego fue que sacó el 20% el voto en blanco. El segundo más votado fue voto en blanco. En tercer lugar quedó el candidato de Juntos por el Cambio. Y cuarta, lejos, la candidata de Javier Milei. Otra vez Milei mostrando enormes dificultades en trasladar su intención de voto a candidatos locales. Una pastora bastante sí. singular llamada Andrea Almirón sacó el 7% de los votos en Tierra del Fuego. En Ushuaia, la cámpora retuvo la capital, ¿eh? de Tierra del Fuego. Esos fueron los resultados del día de ayer. Ahora vamos a escuchar la conferencia de prensa que daba Telma Fardín el día sábado, después que se conociera que eh, D'Artés, el actor que, a quien ella denunció por un abuso cuando tenía 16 años, él tenía 46, estaban de gira con Patito Feo en Centroamérica. Ella relató la situación en que vivió en una habitación y el jurado entendió que no había probado, porque la mayoría de los delitos del ataque sexual habían prescripto, salvo que ella pudiese probar acceso a el jurado entendió que la parte del acceso carnal no estaba aprobada y ante la duda absolvió a D'Artes. Esto decía Telma en conferencia de prensa. El propio fallo dice que está aprobado gran parte del abuso sexual. Está aprobado que me practicó sexo oral. Está aprobado que hubo penetración con sus dedos. Pero como ocurrió en el 2009, está prescripto. Si hubiera ocurrido en el 2010, no estaría prescripto. Hay que elegir en qué momento aún no la usan Y pide... Y explica que no hay prueba suficiente respecto del abuso sexual con acceso carnal respecto de su pene. ¿Qué esperan? ¿Qué le están pidiendo a las infancias? Yo era una niña de 16 años. ¿Qué le están pidiendo a las infancias? ¿La justicia qué le pide a las infancias? ¿Que se filmen cuando son abusadas?
0: Urbana Play
1: Noticias